0: 不完的生活是永远吐不完的
1: 是永远搬不完的山。这里这里是过山情感脱
0: 口秀。是口秀我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张。哈喽，大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是玉周。大家好，我是方玲。各位
1: <对>好，嗯，今天已经到了这个，<笑>就是突然间到了八月份。我那天想起这个事儿来，就惊起了一身冷汗，立刻从床上就是站了起来，从床上站了起来。不是前两天
0: 才刚大暑吗？怎么就立秋了？对呀、啊
1: ，这时间就是这么快呀、啊，就是你已经能感受到这个傍晚的时候，风中啊，或者是你抬头看云的时候，它已经有一点那个。秋天的意思了，
2: 就是这一年就这么
1: ，对，就是这一年就这样过去了嘛。就是突然之间觉得时光确实有点不太经用啊。所以今天我们本来我其实是想聊一聊这个的，就是你自己感受的时间的问题。但是呢，我们又收到了一个这个读者的来信，然后方龄人可以跟大家分享一下。我觉得现在到了八九月份的时候，又到了一个就是大家开始思考说，哎，呀，我今年怎么样啊？我在。做什么样的事情？我在为我的后续的人生做什么样的这个准备？嗯、所以有很多人面临这样的问题。所以这个东西呢，又这封来信呢，又集中体现了大家很多就是处于这个人生十字路口的人的状态。所以我觉得今天我们可以就这个聊一期。方林，你可以读一下这封信，稍微有一点点
2: 长啊。嗯
0: 他说：“丁丁章老师您好，我又来给您留言了。距离上次给您留言已经过去了几个月，我顺利博士毕业了。哎呦，上次留言留的啥好，查，哎、<呀>准备在博士呢？对，硕士，硕士，硕士，我讲错了。准备在家这边省会、哦、<笑>太原找工作，然后导师给我推荐的工作还没有开始面试，内心很焦虑。嗯、呃，然后前途命运感觉很迷茫，不知道留在省会还是留在家乡。”嗯，当然呢，是很想留在太原的，想着离北京近一些，工作了找机会去北京学习，自己定个五年计划或十年计划，还想着继续读博啊。我二十八岁了，父母更想让我成婚结成婚生娃。我正处在一个十字路口，然后男朋友和我家里条件都很普通，嗯、他和我一样是硕士毕业，那、嗯、目前一无所有。呃，我们最近在太原租了房子，想着面试工作，但是呢，哇，<他>这两口子学历好高啊
1: ！嗯、你说如果那个房东……突然，我得有个画面啊，就在太原，突然间有一个太原的房东接待了两个看起来相貌平平的普通的年轻人，然后说：“你
0: 怎么知道人家
1: 相貌平平？你这<笑>你这<你><笑>预设就是
2: ，
1: <笑>就是就是说那个，那你们俩就好好在这住啊，就是房子什么别给弄坏了。但是我我这个人呢就很要求严格，我想看一下你们的学历。然后这两个人就把自己的硕士。毕业证交给了房东，房东一看，哇，我自己小学毕业，我的房子里住着两个硕士研究生。我爱编故事、啊，<笑>但也不觉得这个很荒谬嘛，就是，哎，行吧
0: 。我感觉，我觉你的这个你的你这个很<笑>是不是硕很不正向啊！这感觉就是学历有啥？没有啊，有我的房东
1: ，我的房东当时就要看呢、啊，就是说我们要知道你做什么工作，哦啊、因为他是一个。我觉得他自己对这个自己是有要求的，然后他也觉得我的房子里不能住乱七八糟的人，所以他那个乱七八糟怎么界定呢？<对>也不能说查你有没有犯罪记录这件事儿，他就是说你有没有这个正式的工作，嗯、你是一个什么样的情况？我当时就觉得有点烦，但是我又真的很爱这个房子，我就拜托我的朋友，嗯、就是我说张雷，你帮我去搞一下这个事情。你知道张雷又很讨厌，他就把我所有的事情和盘托出。就是出过书啊，然后在在在这个某公司做高管呀、啊，然后什么还是劳动模范呀、啊，就把这些事儿和盘托出，就发了一个邮件，发了一个邮件给对方，对方就疯了，就是房东看了这个之后回了个邮件说我不相信有这样的人，就是还没有
0: 房子。<笑>关键是还没有房，子，就是、啊、你编也不编的那个编的让人信服一些，对对对你这也太对过对了，对对对想唬我。就是他觉得你
1: 作为一个公司的高管，<门>你怎么可能没有房？但那个时候确实是没有房子。所以后来就是他看到这个条件之后，他也真正搜了一下我，他觉得特别开心。啊、后来就变得我们沟通就很好，嗯、然后还经常问我说：“嗯、哎，家里的那个沙发是在哪买的？”就是他，嗯、他跟我就成了那种朋友型的。嗯，哎，跑题了。我讲，我们回会拉一拉。你的房
0: 碰到你，真的要烧高香了，<笑>比他自己住都爱惜。我估摸着肯定是这样
1: ，对，他肯定的。就是偶尔漏点水吧，<以>就是焦虑植的时候会漏点水，别的我觉得都还好。对啊，漏
0: 水你下面搞个盆啊，嗯、搞个托盘。哎，有哎呦，呦<盆>，跑题了，<笑>咱的好闲。那<了>我们这期聊聊装修吧，<学>好吗？如何在<笑><笑>就是在高档楼盘如何装
1: 修房东的房子不会发现，<笑>对<吗>吧
0: ？如还不如聊聊房东，原来房东还可以要求这个租户。提供他的学历证明了，这个我已经可以啊，
1: 因为这样的话，我觉得你有的时候，如果咱们要想碰到一个好的房东的话，就是你前面他这个东西跟像跟谈恋爱一样，就是你前面严一点，你后边就会就是很松弛啊，嗯、就是你彼此彼此又比较了解，然后又很信得过对方，然后涨价的时候他都会考虑考虑，因为他知道失去你之后，他可能再也找不到这么好的租客了。<对>所以我觉得有的时候我们还是要克服那个心理障碍，就是人和人之间的就是沟通啊、交流啊，可以以成为本啊，但是也不用这么和盘托出吧，我的好朋友。所以，所以方林你接着讲，嗯、两个硕士，他们两个人，我觉得这样挺好的呀，在太原
0: ，就两个人在太原租了房子，嗯、然后呢，但是他爸妈和这个女孩的爸妈都让他们回小城市工作。然后她内心呢很纠结，因为她已经在太原，呃，学习读研六年了，很想留在这里。我觉得分两部分吧，嗯、这是她前面一部分的事儿。嗯，啊，就是我，我建议啊，就是我们她这女孩问题挺挺挺多的，分<笑>两部分说呗。嗯。
1: 从这开始是吧
0: ？就是说，他们现在的基本状况就是都毕业了，都找着工作、啊，都准备找工作。然后爸妈劝他们去比太原更小一点的，可能更三四线一点的城市回去工作、生娃、结婚。然后呢？这样的父母，嗯，先表先表个态吧，各位。我发出了不屑的声音。嗯、我
1: 发出了不屑的声音，希望父母能够听见。我再来一次啊。嗯、
0: 三二一。<笑><笑>来，请表一下态吧，哦、各位。亲亲<笑>他都已经切完了听听。等一下，等一下，丁丁章，你是不是发出了一些切的声音？<笑><笑>为什么呢
1: ？我知道这样特别不礼貌啊，就是。但是我从我个个人角度，因为他很信任我嘛，这个朋友也之前跟我留过言，我看到他硕士毕业的时候，我觉得特别开心。就是我们常常就把这个很多事情啊，就是只理解了那个目的，就是父母有的时候他也会这样去做，就是好，你现在已经硕士毕业了，这件事完成了。你就赶紧回来，回到我们的身边，然后就是相夫教子，生个孩子，然后过幸福的生活。那我就特别想请问这个父母，那你供他上这么这么长时间学干啥呢？你为啥不让他九年义务教育之后就让他结束呢？在你身边，现在孩子都已经生了三四个了，就是都已经可以顶门立户，帮你去干活了。就是为什么你让他去好好的去学习呢？学习我觉得目的并不是为了拿到那个硕士毕业证。学习的目的是，你在这个做这个硕士的过程当中，你看到了更多的风景，你见到了更多的人，你增长了你自己的见闻，你知道了世界原来那么大，我研究的这个学科原来还可以往博士去学，就是难道这个不是真正的目的吗？就是好像这个女孩和她的家人都错误地理解了这件事情，这是我很生气的部分，就是。我切的原因就是因为这个父母的目光有点短浅了，就是你为什么要把儿女非要放在自己身边呢？我一想到这件事情，我真的就头都疼。而且那天你知道，我自己做梦，我我真的哭醒了。我不知道这个是我潜在的压力还是什么，就是我梦到什么呢？梦到我的父母变了另外一种人，就是我讨厌的那种父母的样子。他们在干嘛呢？在梦里跟我逼婚。就是逼婚的过程当中，他们整个的言辞就已经完全变了，就不是我认识的，嗯
2: ，就是那个开心的，对啊、呃
1: ，理解我，或者是说他不理解我，但是他爱我，他就能够顺着我，嗯、就是认认着我的意思去让我生活的那个父母了。他们变得特别的跋扈，以及就是非常的不讲道理，就是很凶。我当时。我并不是因为他们逼婚这件事情，我是因为他们变成了我不能理解的样子。我那个时候，我觉得我无力对抗他们，我也特别突然间能够在梦里啊，我突然间好像体会了特别多的人的人生。就是你面对一对不讲道理的，然后蛮横的，就是只有那么目光短浅的，只觉得就是父母儿女应该听他的那种父母的那种状态，我真的就流眼泪了。我醒来之后，我真的是眼角是有眼泪的，我是哭醒的，就是。我觉得怎么就跟你们讲不通不理解
0: 和接受，嗯，
1: 对对对。然后我醒了之后，我第一感觉是我庆幸自己是做了一个梦，嗯、就是我确认了一下，我爸妈没有跟我干这个事情。第二，我是觉得。确实，在这样的一个环境当中，儿女确实是很痛苦、很痛苦的。所以我特别想跟，如果我们听众当中有一些在为人父母的，不管你的孩子多大啊，求你们一定要第一有自己的生活，第二要观察孩子，知道孩子的心之所向是什么，不要去蛮横的给建议。就是这样的话，其实会让孩子非常非常痛苦的。所以我刚才那个切，哎、就是切他们这个局限、哎、这个目光短浅
0: ，还不是给建议，是提要求。建议的话，<对>就是你我作为参考，你自己拿主意。但是父母他的父母给人感觉就是你必须得要按照我这样去做，这是个命令。对呀、啊，我我我其实我比较我我其实我也能理解父母的，就是他们有这样的一个想法，就觉得儿女什么想法根本就不能理解。<不>你这穷地方
1: 破地方，<我>对他来讲，他都已经。待够了，他才想考出来。你为什么非要回去
0: 呢这样？不不不，我我我知道他们父母为什么这么想，因为到了那个年纪，嗯、他就会觉得是所有的事情都是安定比较好。就他们经历了很多之后，就觉得哎呀，在小的地方没有大风大浪，只要你平安健康，就是很好的一件事情。在那个岁数，他是这样想，然后他觉得就是儿女在身边，自己也放心。他觉得这是为为自己的儿女好。但是呢，我理解，但是我不能接受，因为现在都什么时代了，都，都二十，真的二十一，二十一世纪的第二十一个年了，年对，就，我就，我觉得首先父母。早就应该要就是升级到说我是我儿女是儿女，就是你把他拉扯大了之后，他就是过自己的人生，他应该有对自己人生有绝对的主导权，就是我顶多给一个建议，对,对不对？就像你说的，我给个建议，就是作为一个父母的话，可能还有这样的一个指导的一个想法啊，但是。你决定权一定是儿女自己来做的，而且我还不能够理解的是，都这个时候了，为什么还有儿儿女？他是二十八岁是吗？嗯
2: ，
0: 所以他应该是哪一年？九三年的。嗯
2: ，
0: 九三年的出生的小孩到了这个岁数，还在犹豫。就是要听父母的，还是听自己的。因为他一直
1: 在上学呀，周周，他一直在上学，<那>所以他其实精神上可能真的没有断奶。就是因为你知道，当社会打拼，你被社会毒打过，你跟社会搏斗过几轮之后，你可能会有一些这个就自我主宰的这种状态。但我觉得这个小孩啊，他自己就是心地很单纯，他还没有到那种可以真正的对自己的人生有把握感的这种地步，所以他有一点点纠结。<了>我觉得是。嗯尤其，但他一直在上学，他就一直在一个比较
0: 。我觉得，你不能拿这个，那那这就是理由了吗？你二十八，你也会交朋友，<那>你你你也会有实习呀、啊，或者是有社会上的一些接触啊。你完全，那你你在现在这个社会，你在。就是觉得自己是读书，然后就把自己所有的生活圈都放在这个学校的围墙里头。那我觉得是你自己的一个一个一个失误啊！你都二十八了，你对人生都没有一个更相对应的一个理解。我就是、那我觉得就不好嘛。所以你二十八，你都快三十岁的人了，你到现在还不能拿自己的主意，自己的生活都不能主宰，还在还在犹豫说父母的意见要不要听？那我就觉得，那你你这二十八。至少有十有十年是白过了吧？
2: 嗯
1: ，<笑>不许这样说我的听众、啊啊
0: 。那怎么办？怎么就变成你的听众呀？哎，你自己都人人生要揭穿，然后现在揭穿了，你自己又又看不了、哦，这算是啥呀？
2: <笑><笑>我这样认
1: 为是对的吗？你
0: 好可爱哟、哦，但是你不对。对我觉得你俩太逗了，嗯、逗了这有啥可讨论的？
1: 这里,这里是《过山情感脱口<山>秀》，过山
0: 情方林觉得呢？是这样的啊，我觉得呢，就是。这个我们要调查了才能够有发言权。<笑>我跟我
1: 你调查了？<我>刚才我们在说话的时候，你去调查了我真的在调查，因太原。因为
0: 特别简单。去趟太原？嗯，不是，因为我我我我上网查了两个信息。第一个呢是二零二一年太原的这个这个硕士毕业生在太原的基本薪资标准。然后呢，第二个是太原目前在它的这个呃地铁线的和嗯这个线路周边啊，因为我不知道太原哪个是市中心，然后这地铁周线，我我认为地铁可能就贯穿了一些市中心吧。房价、啊、对对，它、啊、的不是房价，它、嗯、的租房的这个基础成本，然后合租和那个、嗯、这个这个整租，然后我就发现啊，我觉得就这两个数据，其实你就可以跟你爸妈去讲数据。对吧？我们不说，就是刚刚我们、嗯、令我们就第一直观，就我们第一直观气愤的是什么呢？就是你都念到硕士了，为什么不留在更好一点的城市？呃，甚至说，因为你，你比如说你提到了家庭普通，那家庭普通，那你你在你这一代才更需要奋斗对，更需要奋斗。因为你都已经念到硕士了，你是不是应该为下一代就结婚生孩子嘛？你也对孩子负责，更好的教育环境，对不对？然后更好的生活环境，都不提这些，嗯、我们就单提生活成本。让爸爸妈妈清清楚楚的知道，这个生活成本其实是真的可以承担的。我给大家讲两个数据啊，第一个呢就是，呃，租房数据，租房呢在太原，嗯、我跟大家讲一下
1: 。我在这在方玲讲之前，我先补充一下，因为我之前查过这个数据啊，嗯、在大城大城市。他的整个的这个租房的支出啊，要占整个工资收入的百分之多少呢？嗯、一般情况之下啊，<少>在你毕业一到三年之间，百分之九十就在北京是这样的。嗯、如果你想单租一个啊，自己一个人住的房间的话，你其实租不起的。嗯、你像我侄女现在她的底薪就是四千块嘛，对、嗯，四千块，她现在的房租是三千七百多，嗯、所以对她来讲，她就是占掉了百分之九十这个数据。而且它不是一个单间啊，它是一个。它不是一个一居室，它是一个单间就是它是一个三个房间当中的一个带卫生间的独立的。所以你要想住到自己理想的，在这个阶段可以住到的房子，基本上是占百分之九十的。然后二三线城市可能占到百分之四十或者是五十，嗯、就这样的一个状况
0: 。那我我那这个平时还要吃饭，还有交通啊，那钱我我觉得最最大头的，就是啊、最大头的，你跟大跟大家讲一下啊。太原是这样的，嗯、太原呢，呃，不讲那个差的，什么就是比如说合租的隔断房啊什么之类的，就直接讲在太原。两室三室的整租，太原是一千三到四千，这个标准呢，我刚刚就看了一个统计，嗯、然后我自己也去那个那个租房 APP 上查了，基本上别说一千三到四千了，就是说它基本上是在一千多，然后到三千就打住了。呃，好一点的房子，两千出头就能搞定。然后呢，是可能是比如说是一个呃这个呃公寓的一室一厅，然后可能是一个稍微老一点小区的两室一厅，这是整租啊，它的成本就这么多啊，加上水电，一个月也无非两千多块钱。然后呢，薪资标准呢，薪资标准，呃，的确大家说太原可能比那个呃北京要少很多，但实际上呢，它一个每个地方都有最低薪资标准的，就太原的我看到几个。呃，研究生的人就是发言说，有几个啊，都说到了。太原的薪资标准是看工作单位，你比如说你是呃呃市企行单位，可能就会稍微的低一点点，因为它有一个固定的标准。然后呢，呃，其他收入也不会，还有福利保障、呃，有福利保障很好的，其他收入不是很多。如果你不考公务员，然后你在如果你念的专业稍微的再不那么冷门一点，其实。有几个人都说，他们包括年终奖，包括各种各样的，一年也能够有呃，将近每年每月入上月入上万是肯定做得到的啊，这是保守的说，保守的说啊，嗯、月这其实，在太原生活、哎、比在北京生活好多对，而且呢
2: ，对啊，而且呢，都成本是很低的，<是>嗯
1: ，
0: 但是是这样，就是方林，我不觉得他父母叫他们回自己的那个老家是担心他们在太原生活不下去，就靠自己能力生活不下去。父母就是单纯的就觉得小孩就要留在身边，就是你到你你不要去闯荡，他就觉得外面会太紧张，或者是会有很多的危险。他，我我揣测啊，我觉得至少百分之八十的理由就是觉得你就你就回来吧，就是你在身边待着。嗯、父母有一种盲
1: 目的感觉，就是好像熟悉的环境，就中国人其实都有这点问题啊，就觉得熟悉的环境没有危险，就是熟悉的人没有新冠。你没发现吗？就是只要是你认识的人都觉得他没有新冠，你不认识的人就防着他，就他完全是这种心态。所以这种其实还是有点就是农民啊，带引号的，就是这种思维，就是他自己就是原来他能看到的天气，他能知道的这个气候，他能知道的这个夏种什么秋收，他有很多这样的谚语型的生活常识还在影响着大家。但是其实我特别想跟他的父母和这个小孩讲，就是。嗯，没有真正的安稳了。在这个时代，你不努力，嗯、你就是会被淘汰。当然，你说能不能在这个时代红利之下混口饭吃，绝对可以。你摆个西瓜摊儿，你搞个闪送，你每天送个外卖，你依然你不用靠什么学历，你也不用非得有多大的抱负，你依然可以挣的钱不少。但是你如何过于自己的人生，我觉得这个是需要思考的，也需要去，嗯、就是真正的去面对一下的。我觉得他呢，单纯的只想到了这个问题。你根本没有站在人生的十字路口，我觉得你是，如果你有选择，或者你已经往前去做这个事情了，就是你才是真正的站在了十字路口。嗯、你现在还在原点踏步呢，你根本没有站在十字路口。比如说，如果我是你，我就会看，那太原有没有这种落户的，对吧？因为你未来如果你要结婚生子，你要成家，你肯定要面对非常多现实的问题。现在各个城市，尤其这种比较有活力的。新一线城市啊，什么成都啊，天就是不是天津了，成都啊，什么武汉呀、啊、南京啊这些地方，他们都在干嘛呢？他们都在搞抢人大战。当你学历很好的时候。他们就是能给你完成很好的，比如说
2: ，哦、那还有广州、<你>嗯、深圳那对啊
1: ，就给你一些房子住啊，或者是给你一个工作之外，<户>让你落户，然后你孩子的教育未来，你一揽子可以解决很多的问题。嗯、你自己作为一个硕士啊，你自己应该去更更加努力的去探寻这样的方向。我觉得这个东西才是跟你父母。现在这种就是保守的农民思维去对抗的一个很重那我是学生
0: 啊，我一直都是在读书、哦，我不懂这些。
1: 对，这就是你最大的问题。<笑>我告诉你，你你怎么又变成问题？
0: 你之前不是在帮他开脱吗？你。<笑><笑>但是方玲，我觉得方
1: 玲刚才讲那个也非常重要，就是数据和现实情况，你都可以、嗯、是的，就是一揽子摊给父母
0: 。方玲的思路是对的，就我是觉得他。肯定是也不能像我之前那样啊，我就要我就不听你的，我就要牵扯我自己的，这样也不是解决办法，毕竟是跟自己家人去沟通嘛，所以我觉得方玲的思路就是你应该再去跟父母沟。沟通一下，<他>然后他可能卡探一探，他可他们到底是出于什么原因？他可能是卡在一个坎节上，嗯、他卡卡在啥坎节上呢？因为你看他说的这里面，就第一呢，他现在正在准备面试找工作，还没找着呢，就是一个前途，嗯、呃，前途未卜的这么一个状态。迷茫。然后呢，房子已经租了。但是你注意到了吗，房龄<吧>。啊
1: 、他里边有一句话，他说导师推荐的工作我还没有去面试。
0: 我那，你看到了吗？不，那我觉得他有可能是就是做就是这个做,做的这个是专专业性的东西，这个可能不能这么直接判断他是不是懒，不愿意出去找别的工作，是因为他可能组的是专业的，那老老师能推荐。你说你真的就是到大社会上去去应聘的话，可能导师的力量是不能推荐的，就是导师能推荐，可能他是专业对口呢，有也有这个可能啊。我知道你意思啊，嗯、就是如果他是，比如说我就是学学学学金融的啊，对吧？我就是学这些，这、就是个很社会型的、社会学科的，那那就不能坐等导师了，导师推荐推荐啊，有熟悉的人熟悉的人，那你也去专出去搞工工作。但不过他想要读博的话，嗯、应该他是比较偏他偏向专业的，搞研究的,研究的学术的。对,对我想说的是，就是他其实现在问题卡在就是什么呢？我觉得，嗯，不咱不能说人爸妈，比如说什么，比如说目光短浅什么的啊，能把孩子培养成硕士啊。
1: 我说了
0: ，<笑>我不说，我就能读硕士，就多少呢？都是花了一些钱让孩子去念书的，能念比大家多几年的书，我觉得爸妈呢应该还是很通情达理的。但是呢，当你一旦念。念完书之后，你继续要有支出的时候，这个东西就是问题了。你看他的状况是租了房子，没找着工作，对吧？房租是要付的，但是工作还没找着，所以这个时候就产生了一个心理，就是说，哎，我都你都毕业了，你怎么还没挣钱呢？但是所以说我为什么要跟他们说，你去跟爸妈讲数据，讲数据就是跟他说，你告诉告诉他，就是现在就业市场的这个薪资情况。以及房租情况，我完全能养活自己，并且你真的要去做，真的要去把这个工作落实了。只要熬过了这一两个月，你把工作拿到了，房租继续你你收回来，你自己交了，因为他现在没有收入嘛，你收回来自己交了，爸妈马上可能状态就会不一样，你都不用去跟他说啊，你培养我为了什么？其实无非有的时候就是一两千块钱、三四千块钱的事儿，真的就是这样的。对于普通家庭来说，可能就是那个看节上的问题，<好>嗯。好多时候，其实这个问题是会自己解决的。他现在其实最重要的，这样你之前分析，你去找工作就行了。<对>你去找工作，其他的问题全都解决了。你就跟父母去讨论的时候，嗯、你你也有更有更有、那个、有有有有底气啊、就是哦。对，你自己把某些事情解决了，有更有底气一些。对他自己得对呀、啊，你能够把迎刃而解。嗯、然后父母那边呢，就是如果小孩找不到工作，生活又很困难。自己自然也就回来了，有啥好提前讨论的呀？嗯、先让他们试试呗。
1: 我这样认为是对的吗？
0: 好可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？啊
1: 、这里是《我爱我姐》脱口秀。<笑>
0: 方面，我觉得还有一方面就是，你看她跟她男朋友在一起，这就促进了有一些家长什么心态呢？呃，第一，二十八岁的确念完硕士不小了，对于。嗯，比如说，呃，山西相对哈、啊、婚婚嫁观念稍微保守一点，这个，嗯，可能不如南方的，就是沿海的城市。那我觉得二十八岁女孩大了要结婚了，你有男朋友是不是先把这事儿办了？这可能也是占据了父母现在的中心思想的这么一个事儿。就，哎，那那,那操心啊！<笑>但那但是他操心的没办法，真没办法，真没办法，这个事儿
1: 。<笑>对不起，我又说出来了。对，就是。
0: 两两个两个小孩们已经谈恋爱了，对吧？那个又都是学历相当嗯、呃，所谓叫门当户对吧？然后你俩往太原一搁，然后找工作去，我们可是管不着你啊，我手伸不了那么长啊。那那你们得回来吧，你们回来我们就好管你了，赶紧结婚，对吧？和可能父母是想这个问题，那回来之后，你看你硕士哪找不到工作，对吧？家里有家里可能支援你买买房子，但是你俩先把婚给我结了。可能肯杰是也有可能在这儿，就是因为你恋爱了，你要真没恋爱。爸妈还真打你没辙，你恋爱了有对象了，为啥不结婚？我也不知道哎，我就是会不会是因为我们仨不是父母，没有小孩儿，所以站着说话不腰疼？但我确实也见过很开明的父母呀，就是知道，就是小孩儿最重要的是他自己喜欢什么，他自己想要什么，而不是你的愿望，你的愿望你可以，嗯、啊，周
1: 周。嗯就是这个女孩啊，嗯、虽然她是我的粉丝，我相信她也挺喜欢我们节目的，但是我还是要说一些更难听的话。是她自己内心并不知道自己想要什么，嗯、所以她现在才如此的徘徊。是，就如果是我的话，我,我很知道我自己未来想要什么样的生活。嗯、第一，我会选什么样的男朋友？嗯、我肯定是要选一个内驱力非常强的男朋友，就是潜力股。你跟我在一起，你别天天想着就有退路回老家什么的，你好好的给我干活。你现在就没有办法依靠父母，你就应该这么着去努力。那对于女孩来讲呢，你自己如果真正自己知道自己想要什么生活，我觉得你专业都未必对口。对吧？你自己的生活，你不是说你学完硕士之后你就一劳永逸了，你就要去干这个了？你真的不喜欢？只是为了拿文凭拿到的文凭的话，可能对你来说只是让他让你达到了好，我拿到了一个这样的毕业证而已。你现在可以去选择你新的这个人生方向啊！你拿这个毕业证可以当敲门砖，你可以去干很多的行业的，其实。我跟你讲
0: ，就是、他能很好的回答你这个问题，就是你听他下面的问题，嗯、他下面的那个故事就能够回答你的这个问题。嗯、我方林先把他后面的那条留言说出来，因为他这这都是关联着的，呃，跟他的这个人本身现在的状态都有关系，<走>是、嗯、可以把他放在一块儿，就是并案调查一下啊。他后面的这个留言呢，彻底反映了，就是他现在其实就是还有另外一方面的焦虑影响了他的这个判断。他是这样说的啊，他说最近男朋友的研究生朋友来山西面试工作，就又来了一个男生啊，来他们家借宿。
1: 又是个
0: 研究生，啊，真的这一屋子
1: <笑>学历这么高的，
0: 嗯、我<笑>
1: 一屋子研究生。我要是房
0: 东，我就让以后让我小孩就住在那儿念书啊。<笑>这个男孩喜欢一个女孩，<对>他代词代名叫 A 啊，这个 A 是独立于他们三个人之外的，喜欢女孩 A。后来阴差阳错的和女孩 B 在一起了，相处之后发现不合适，和女孩 B 分手了，但是心里又惦记着女孩 A。其实呢，女孩 B 这讲的是那个朋友的事儿啊。女孩 B 是真心喜欢我们这个男生朋友的。女孩 A 呢，谈恋爱无数，玩心大，是一一个不是一个安稳的女孩，但各方面条件很好。就我内心呢，是很讨厌我男朋友的这个朋友的，觉得她跟男朋友走得太近，我特别别扭啊。这很能理解。那而且呢，我可能是我最近太焦虑，可
1: 能理解啥？就
0: 因为我也会讨厌，比如说我也会讨厌我我，比如我前男友的某些朋友，对吧？就比如我觉得你俩这怎么跟他玩呢？会有心理这种东西啊。可能我最近太焦虑，觉得我男朋友也挺喜欢女孩二 A 的，最起码是有好感。因为呢，当这个朋友每次说到这个女生的时候，我男朋友的表情是喜欢的样子，可能是我多想了。男朋友倒是各方面目前正常，我也不知道我怎么了。男生喜欢美女我都懂，但是我。<笑>不知道哪儿不舒服，说到这儿我就觉得有点恶心。哎，等一下，他说自己有点恶心，他是应该是指的是对方有点恶心吧？大概就这样啊，这、就是他没，他是恶心自己，不是他恶心对方，就觉得自己也不应该有这样的想法啊？不，不不，他是觉得对方恶心。你再读一遍，他的最原话是：我们这个
1: 中文赏析，但
0: 是就是不知道哪里不舒服。说到这里，我都觉得自己有点恶心。他就说的是恶心对方，还是？是恶心对方，不可能恶心自己自己觉得自己有点恶心，那就
1: 是、啊、觉得自己有点恶心，就是自己怎么想那么多，而且还怀疑自己的男朋友，<对>还要为这种自己不喜欢的人付出这样的思考，他肯定是他觉得不应
0: 该要这么想，啊、但是自己又毫不重要。啊就是两位朋友，他他恶心谁不重要，重、嗯、要的是我的
1: 粉丝都是好人，我告诉你，都是那种特善良，然后有、嗯、其实有点傻乎乎的
0: 。重、啊、点是就是、啊、重点就是他他可能。不太认同她男朋友的某些，哎呀，我跟你讲，哎、其实她的她的症结最大的问题就是我们说当局者迷，旁观者清，就是我我看到这个，我的第一反应就是她前后两个其实都是同一个问题，因为她本人对自己不够自信，她不够自信，所以才会不知道自己要选择哪条路，不够自信，所以才会觉得她是。其实不是她男朋友觉得女生 A 好，是因为她自己觉得女生 A 比自己好，嗯、所以她才觉得她的男朋友应该更有理由会喜欢比自己好的那个女生。为什么会喜欢我呢？所以她肯定是觉得自己不够好，嗯
2: 嗯，才会这样、嗯嗯。对，肯
0: 定有。那她最大的问题，其实我觉得她应该要就是更了解自己，就是就其实又回到我们上一次说的夸夸群了。就我那天，其实我自己。<笑>自己又在做了一下实验，我想准
1: 时的我是吧
0: 、呃？我不是说夸你，我是想说要不要夸一下自己？然后忽然觉得有点夸不下去，然后然后我就觉得其实很多人都存在这样的问题。你看我现在我有。爱我的人，我甚至我都我都不能够那么明确，或者是那么直白、那么大胆、那么自信的说出来，我自己值得被别人喜欢的有哪些点？因为我以前也是一个极度缺乏自信的人，嗯、我也会就是怀疑我，我会觉得另外一个女生比我人又漂亮，身材又好，性格又好，然后就是我我经常会这样想，然后我就我会不理解为什么就是不不选择她而来选择我，会会会这样的，所以我。我就会很体，就是很体谅他现在的那个感受，我很理解，我很明白他为什么会这样。所以、嗯、我觉得他要做的那个事情，嗯，我我以前的话，丁丁张跟我可能会觉得是不是男生没有给他足够的安全感。这个我们不不能够有这种可能性，我们不能够排除。但是我从他的这些言语和措辞看来，我觉得更大的可能性是他自己对自己都不够了解和不够具有具备足够的自信。所以他现在最重要做的事情就是要找出自己的优点，找出自己值得骄傲的地方。嗯一旦找到了这个，嗯、所有的生活的问题全部都迎刃而解。他也知道自己未来要去向北京，他知道自己很坚定的我要去考博士，因为那是我自己的方向。他也会很坚定的觉得我是值得我男朋友喜欢的，嗯、所以这两个问题都不是问题
2: 了
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯。还<笑><笑>然后我不觉得丁丁章说自己的听众就是善良或者傻，我觉得。不好，不要觉得自己善良就一定是好。就是你当你的善良和傻摆在一起的话，那我就觉得你是是幼稚的。然后你要步入这个社会的话，这个社会是不会对幼稚的人留情面的。
1: 嗯，而且它不是刻意针对你，它就是这样一个运行，<对>就是,是<的>你是什么样的豆子，你进到这个咖啡机都会给你磨成粉。<对>那你在这种情况之下，你一定要让自己变成一颗比较好的豆子，嗯、就是让那个粉出的量更多一些。这样的话，我觉得你才能过得更舒畅。所以我为什么着急啊？嗯、我着急就是在于说，很多人就是他自己虽然完成了成人这个，就是生理上的，就物理性的这个年
0: 龄到了而已。
1: 对，但是他心理上就完全还在一个就是特别简单单纯，这个有的时候真的就是你这个傻吧，就是他就变成了一个双刃剑，对吧？一方面你是觉得、嗯、哎这个好没有社会受到社会的毒打，没有被玷污，没有被这个各种闲，就是私心杂念变得影响成一个复杂的人，嗯、但是另外一方面其实你是很吃亏的。你看这个女孩，就是第一，她没有不知道自己的这个生活是什么样子，也不知道自己爱什么。就你看她在职业的这个选择上，好像也没有那么欲取欲求的，就是哎，我想要什么我就要往那个方向去走。嗯、她没有一个特别稳定的目标。第二，她在情感关系当中其实也是这样的。我觉得她跟她这个男朋友真真的都未必是合适的，是因为嗯，你自己从来都没有考虑过你自己喜欢什么和自己值得被什么样的人喜欢，嗯、你就是一。因为你们俩可能就是有相同的际遇，对吧？可能一起参加了这个考试，嗯、一起在学校里待着，正好两个人遇见了，然后于是呢就顺理成章的在一起了，就感觉不到你们这之间就是有这种真正的为自己或者为对方做选择这件事情，这个其实是让人非常非常焦虑的。嗯
0: ，嗯我觉得你可以可以善良，然后可以单纯，但是你不能弱小。
2: 嗯，你不能
0: 成就成为这个社会里面的一个弱者，嗯、这样的话呢，我觉得善良和单纯没有用的，我不觉得它是褒义词了就。如果是这样，的。嗯，而且你到<对>你真的是要跟自己的那个年龄去匹配的，就也你真的不能够讲说我是学生的这个身份，所以就允许自己不就成为这个社会当中的弱者，你也应该要去了解你怎么样去有。让自己的经济实力强大起来，怎么样去让它变成持续的？去理财、去买房、结婚干嘛？然后，然后你换个学校，你要办什么样的手续？你这些你都得要了解，并且这都是你自己的事情，不要指望有任何人能够去帮你。嗯，<做>是的，你不思考、啊、你
1: ,你就是<的>就是，那你活该被你父母那个欺负
0: ，不算欺负吧？<笑>
1: 被你父母就是要求
0: 左右，对你，你就停留在前，嗯、然后左思右想找不到答案，一。步都踏不去，踏不出去。我这，这个。而且我觉得父母肯定能
1: 感受得到，嗯、对吧？父母，如果你像，就像我自己看我侄女儿，如果我侄女她是一个特别有主意的人，她自己就一直在按照她的工作方式去工作的话，我不会管她的。但如果有一天我感觉他总是就是呃意意思思、嗯、或者是有一点就是意兴阑珊的是吧，就是不不好往前走，要帮他做决定
0: 了是吧？我
1: 可能就要就要上手了。我现在从来没管过他，嗯、因为我想观察他，嗯、就是你在这个过程当中你是怎么想的，嗯、你能不能适应自己的生活？<对>现在感觉他是乐观的，但是我还没有感觉到他对这件事情的那种冲劲儿。或者是哎，我自己觉得我到什么样的阶段，我应该怎么做？我觉得家长其实是能知道自己孩子什么样的，对你的弱点了如指掌，所以才会伸手伸到你们太原去，就伸到太原说你赶紧给我回来，就是因为你自己不能自理。嗯
0: 对我我的我提供一些经验给这个女生哈，就是你比如说选，嗯、我觉得这其实都是选择的问题。呃，我我小时候，嗯，其实没有我自己从小比较喜欢说话或者是表演这种东西，我知道自己要走艺术的领域。那我其实觉得，当你没有一个特别明确的东西的时候，其实你选择城市特别重要。他在前面一段里面。特明确表示了他喜欢留在太原，甚至想去北京。那我觉得其实就是你不要想你在哪儿工作比较好，而你想要去哪儿，你当帮把这个东西定下来的时候，其他东西就会尘埃落定。这个男生也是一样子的，你不不确定你的未来老公是不是他的时候，你先确定自己喜欢男的，对吧？我说这这都这都这这真的很重要，<笑>就是哎，我就在男的里面找。所以说，嗯、刚刚说到，比如说。你要确定啊、呃，你男朋友离不开你，或者是更需要你，或者是他一定会爱上，不不重要。我觉得确定男的会喜欢你就行，呃，确定这个世界上有男人喜欢你就行。<笑>真的，因为你不缺，因为如果你价值标准是依附在这个人是否喜欢你这件事上，哇，那完蛋了，因为他很有可能不喜欢你，或者是不够喜欢你。你只要确定说，<笑>男人这个物种一定有跟我对盘的，只不过那个可能特喜欢我的人还不是他，开
1: 放，就我又想起一句话。啊、那天我们在直播的时候，一个朋友说：“嗯、说男的是不行啊，这是个男的啊。”他说：“男的是不行啊，<笑>但男的多呀，就是他在苦心劝一个女孩，就是睁开你的眼睛，<笑>你看,看
0: 男人多呀，你
1: 怎男的虽然不行，但男的多呀。我这样认为是对的吗？对的
0: 吗？你好可爱哟、哦，但是你不对。对我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？
1: 这里是过山
0: 情感脱口秀。我想突然想起来，我以前有一个男朋友跟我互动的一个画面，我觉得挺有意思的，可以跟这女孩分享一下。就男人是什么样的类型啊？我觉得这个时候你们可以嗯尽情批判我。我认为男的本质上是一样的，因为那个男朋友跟我相处的特别好。突然有一天呢，他看着手机。然后，看完之后笑眯眯的，我说你笑什么呢你？然后他大声的说：“哎呀，方圆，我怎么那么喜欢看美女啊？”我那一刹那我觉得，嗯、<笑>就是他首先他真的是把我当朋友，因为
1: 他跟你真是不见不见
0: 外。但是呢，<笑>我不认为这种不见外是一种冒犯，因为，他真的是说：“哎，你看，我真的挺喜欢看美女的。”就我觉得这是一种，嗯，我没有妈性心态。但是他后面没有没有接，是一种坦诚。你是啊，你没有他，如果后面没有接，你是我最喜欢的美女，那我就觉得这挺冒犯啊。没有没有没有，我不要求这个。但
2: 是
1: ，
0: 因为因为我觉得这个东西 ，no no no， 不是，我不是说一定要虚假的。我跟你说，周周
1: 周周是这样的，你会认为说他只说了这一句就是冒犯？你知道方玲会觉得什么是冒犯吗？方莲会觉得我这么爱看美女，但我跟你在一起，这个才会觉得冒犯。<笑>我不觉得，就是你俩的那个欲，嗯、你俩那个欲不一样。我也不觉得冒、哦、就是每个人对自己，嗯嗯
0: 、对，因为比如说，我认为，那我认为我在我男朋友面前，哦，比如说我看宁泽涛跳水，我说哇，宁泽涛身材太太好了，小鲜肉，我也不觉得对他是冒犯。我也不会说，你看他身材那么好，嗯、我就是喜欢你这种身材的。我不会加这句话，因为我现在人是跟你在一起的。嗯、你一定是有比身材样貌更吸引人的东西，我才会跟你在一起。嗯、因为我觉得那半句呢，嗯、我实在是找不到方法很合理的说出来，可以不说。但是呢，我们对彼此对,对美好的<对>呃肉体也好，美好的形象也好的这种爱慕和追求，我觉得都可以很坦诚的表达。啊，这是。我跟你讲，嗯、我们也发生过这样事情，但是对方都会回过头，然后给你一个冷酷的，就是能杀人的眼神。你明白吗？我可以讲宁泽涛身材好，他也可以讲谁谁谁好像挺好看，但其实大部分情况下，他认为世世俗觉得的美女，他都觉得挺丑的。但是他也有认为觉得好看的，或者是他，或者是画面出现一个我认为他为你改变了多少、
1: 啊？他在他在世俗的美女都觉得，哎呀，理工理
0: 工男嘛，理工男他他的那个那个会会审美会不一样一点，就是或者我认为觉得好看的美女，嗯、然后他在那里看的津津有味，那我会我会说他一。一下就是半开玩笑，但是其实我觉得也是，也是一种很真实的一个反应。就就我我承认有我不是最漂亮的，我甚至说不上漂亮，有很多美女在那里。然后，呃，就是窈窕淑女，君子好逑，然后人人都喜欢。我承认是那样，但是你跟我在一起，你是我的伴侣的话，那我我就还是会觉得你我在你心目当中。是不能够用那种世俗的标准去评判，而且你应该觉得我是好看的才行。对我为什么讲，就是会有一种占有欲吧，哦啊哦、或者是介意。我我认为为什么跟这个女孩讲这个例子呢？嗯、就是说爱看美的东西，或者是呃喜欢自己生生活里没有的东西，这是一个人的本能。你看，你男朋友是这个硕士毕业，他朋友也是硕士毕业，你想想看，俩硕，我不是对硕士有什么这个这个固有的见地啊。就俩硕士在一起，能聊这些已经不错了，你知道吗？你就就怕他认真学习啊，对吧？就是能聊点就是这个风花雪月，多少有的,的有的没的，多少呃，对于他们来说呢，我觉得。他们未必是真的想做什么。我觉得，对于很多这个从小学习很刻苦认真、对外界事物没有太多接触的所谓学霸而言，一个漂亮的、有风情的、家境好或者是条件好的女生，对于他们来说是另外一个世界。你要认为他们实际上在谈论一个他们曾经不曾接触过的人和事儿，而且呢，这个里面没有明确说明这个男生是嗯跟这个女孩 A 在一起了，而是他喜欢这个女孩 A。所以呢，我觉得不要把一个男生，嗯,嗯，这个人人性里的东西拿出来去做个人化的批判，我觉得这不合适。因为我没跟、嗯、你讲，就电视上的美女和你的伴侣的这个美，它其实定义是不一样的。就是别人的那种美，就你不了解的、间接的、你不熟悉的，嗯、或者是跟你没有产生火花、不是不非伴侣的那种美，只是停留在那张脸。或者是身材，只是视觉上的；但是伴侣的话，他是除了你的这个视觉上，他还有跟你的心灵相吸，还有跟你的就是就是嗯、呃、内心上的一些契合，或者精神上的一些契合，或者是跟你共同的经历，你们中间产生那些感情。然后这个这种美跟那种视觉上的美是不一样的。哦，这就是为什么，嗯、就是你视觉上的那个美，她再怎么漂亮，或者你觉得性格再怎么好，她也不是你身边的人，也跟你没有任何的干系，对不对？
1: 那我这个就差不多呀，<以><笑>我必须要打断你们，嗯<笑>，就是我喜欢的就跟那个比电视上那个也差不多，我就觉得挺好的，嗯，就是我必须要打断你们俩对这件事情，必<笑>必须要打断你们俩对这件事情的谈论啊，因为已经超出了就跑题了，所以我们要回到这个女孩。就给他一些比较切实的建议吧。就是我我我首先会认为说，首先你自己现在这个阶段啊，第一个要务就是你必须得决定自己未来的生活和生活方式。所以这个东西是你自己要基于了解，基于对自己专业的了解，对自己呃个性的了解，然后要做出来一个决定。这个决定其实是它会影响到后边，比如说你跟男朋友是否还要在一起，你是否要回老家。对吧？你要选择怎么样的工作的这个区域或者是方式，这个东西其实是一个最最最核心的，但它不是一个说你坐在这儿写一个计划书就能完成的，它需要你在时间的这个过程当中，比如说我就开始去真正的找工作，我就去真正的呃租房子，我要我就要去按部就班的去按照我的目的往前走，你可能要给自己。呃，差不多一年的时间来做调整，因为毕业之后这一年其实是很动荡的，你有各种各样的事情分散你的注意力，然后你在这个过程当中，你逐渐的去把这个当成目标，了解自己当成目标，然后再去做相应的决定，后边我觉得就迎刃而解了，因为那个时候内心会给你答案。嗯，这是我的建议，周周，我跟
0: 你的建议差不多，我我就是觉得他这一回要做一次人生当中自己给自己做一个决定。因为我觉得他都二十八岁了，然后现在就是碰到这样的问题还，还还是有点就是有利于父母的意见和自己意见。我觉得他这二十八年可能比较少有机会自己为自己来做决定，所以我觉得你你如果还不做一个自己的一个决定的话，我觉得你这。人生以后所有的面的面临的问题都还是会跟现在状态都是一样，可能有各式各样的那个那个问题，但是你的烦恼的本质都是一样的，你这个人生你就逃离不了了。所以你你现在就只能够做一个自己的一个决定，我就不听父母的，就像你说的，给我自己一年的时间，我自己去租房，我自己去找工作，然后我自己来就是掌握掌控我自己的生活，我看看。我离开父母的这个建议和他们的支持，我能不能够自己养活自己，在太原这个地方立足，甚至说让我的未来的五年的计划能够变成可有可能的这这个这可能性的对，所以<对>、嗯、我我觉得他只有这样做，他才能够说树立起自信心，然后才能够有足够的。底气和实力，跟父母去讨论跟自己有关的生活，才能够在自己男朋友面前有、嗯、有足够的信心，觉得我就是值得被我的男朋友爱。我我有很多理由让他来喜欢我、嗯
1: 、<他> ，A 和 B
0: 都不如我。对，嗯、让他不会觉得 A 和 B 比我更有吸引力，就没有这种可能性，嗯、他的人生才能够。有自己就是把控的这样的一个希望吧。我我是我是觉得，我如果是他的话，我就其他我都不管，我我就先先紧着自己的这个愿望，我要去做这件事情，我要看我自己到底做不做得成。我觉得 A 和 B 跟她男朋友没有什么关系 ，A 和 B 好惨，是没有关系，都是他自己心里头想出来的。哦、我的建议呢是这样的，这个听众是丁一章的粉丝，你倒学点丁一章的好啊，对吧？丁一章可不对，你不要把他当做情感大师，嗯、学学丁一章怎么生活，嗯，哪怕你现在没什么钱，就或者说学学丁一章怎么去嗯做工作，哪怕你现在还没有什么想法，我觉得其实这女生问题特好办，你回去了，你这个婚可能就结定了啊！当你现在这些东西你还膈应的时候，这婚可能不能结。我是这么认为的，哪怕你有心里有一点膈应，你如果不会去去做这个，嗯，做这个管理的话，你都你都你你这个婚结起来都很危险。所以说，你要认为回家就代表马上进入到父母的掌控，等于结婚、生小孩这一系列事情，那你要坚更加坚定的去把自己想做的事儿完成，啊，千万不要去落入到一个又一个坑里。我认为在此时的结婚对他来说就是个坑，<对>那。六，你<的>对
1: ，那因为你根本不知道自己要什么
0: ，<对>嗯、你还是拿一点实际的。自己这边还没对，没理清楚，嗯、你怎么就瞎结婚呢？你哪怕男朋友你觉得哎这个地方有点问题，你要会管理他也行，你还不会管，心理坎还过不去，<对>那就婚就不能结。啊，哪怕他没犯错啊，都没关系。<对>好，那那接下来你怎么对付父母呢？我还是那说法，就是你拖呀，你拖他们呢，你拖一段是一段啊。你先把工作找好了，你看你有一拖，我跟你
1: 说就拖到四十岁
0: 。这边你别吓唬人家。那能把自己的人生活明白了，我也觉得对，就是你，你先，不然浑浑噩噩，你赶紧把工作先，赶紧把工作先落定了，落定了之后，哎，你受伤多一个砝码
1: ，才有条件可以。对你才你才能去
0: 跟父母谈判。哎呀，说白了就是先有那个经济基础。是的。让自己能挣着钱了，然后你自己就有话语权了啊，嗯、你就可以来做决定。经济基础决定上层建建筑啊，这这话是就是这样，这说白了，其实这是本质。嗯、然后我我是觉得，就是回老家是可以自己一个垫底的一个选择。嗯、你既然是。你你不管怎么样，你最终你都可以回老家跟父母再生活，再重新开始，你都有这个选择。你为什么在一开始就要做一个这个最垫底的选择呢？你你为什么不先去闯一闯，试一试呢？嗯、对，是不是大不了不行了，嗯、再回去也不迟啊！我我我,我说<对>也不丢人呢。
1: 不是说外边就更好，或者是说我们来大城市生活就一定能过得风生水起啊，<对>也有很多就是最后实在盯不住回去的，嗯、也不是说在老家就一定特别难受，是<的>很憋屈。一我们没有在做这样的价值价值判断，因为这个没有任何高下之分，只是一种选择。那从我们这种就是原来也在老家，后来出来的人，我们从我们的经验之谈上来看，就是你出来看看，总是。没有什么坏处，对吧？对那我们知道了，另外一种就是我们的人生的可能性就有拓展了。就是我们试一试，不行的话，我们再回去也没有问题。就是这个事儿其实是一个，就是两边都可以选择的，只是希望你的人生多一点可能
0: 。是。我觉得每个人的那个就是有有的人是有有一颗不安分的心嘛，像咱们都是就是十几岁的时候，可能就想跑得越远越好了，我要去看外面的世界什么的。那我觉得要跟随自己的心就好了。你有的人可能一开始就就就少年老成，十几岁就觉得哎呀那个什么那个落叶归根，然后觉得自己就是过着这样安逸的生活，小城市的生活觉得好也挺好的，都行。嗯对，所以对于我们这种，我是我是觉得像我们这样的话，我我个人还是觉得二十几岁还是，还是多往开往往外面去看一看，多去尝试一下，去闯荡一下。然后哪怕你再回来，但至少那是你自己做的一个，在大城市和自己老家之间做的一个决定，做的一个选择，嗯、那是你自己做的选择，而不是被迫做的一个选、嗯、被被生活做的一个选择。那我我现在我就其实觉得回老家很好啊，嗯、我觉得在北京有什么好待的？大城市里面干嘛把自己搞那么大压力，然后，然后那个又搞那么累？会，我我就觉得回老家，然后过着安逸的生活是一个很好的一个选择。所以我我觉得还是你得要明白自己心里想什么，你现在是处于一个什么样的一个心境，然后再去，做自己的一个决定。嗯，是这样的
1: 。好吧，那我们这一期《过山情感脱口秀》就到这儿啊，我就下一期可以聊一下那个刚才方玲讲的那个。就如果我的男朋友或者女朋友他特别喜欢看美女，<笑>这个时候我应该怎么办？<笑>我觉得这个话题挺值得聊一聊的。就大家的心态状态都不一样，然后下期期待我们的话题。我是丁丁张
0: ，我
2: 是宇宙，我是方
1: 玲，我我下期
2: 见， <Bye> 下期见，拜拜 <bye>。想对着天降说，无论如何，天快乐。就我，寒山幽林之后，爱却神出鬼没。你像一首唱到沙哑偏爱的情歌。作一坐，在求千上的我，原来我忽略的，如今想纪念也没用，那些时光的因果。听明天说什么，在混乱中的我，想对着天讲说，无论如何。今天快乐，叫明天变老了。想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见你那个旧我。过去穿过了，现在绕过了，未来放在心海中。想对着天讲，说无论如何，阴天快乐。找阴天别闹了，想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见了当时的我。
0: 人吵不完生活是永远吐不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里是《破山情感
0: 脱<感>口秀》。我是个知性的女子，我
1: 是方玲。我是永远都对
2: 的，周周。是普通人，丁丁张。